0: Link uvádza. Inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
1: Krásny deň, som Katarína Ďurčová a toto je podcast Link Talky, v ktorom sa rozprávame o inšpiratívnych témach súvisiacich s podnikaním, prácou, ale aj zmyslu plnom živote. Teším sa, že vás i dnes môžeme inšpirovať podnikateľským príbehom slovenskej úspešnej rodinnej firmy Predos z Banskej Bystrice, v ktorej aktuálne prebieha po 30 rokoch proces generačnej výmeny a ktorá prechádza tak v vplexnou transformáciou. Vítam medzi nami konateľa a zároveň výkonného manažera a nástupcu Ondreja Demetera Mladšieho. Ondrej, vítaj medzi nami.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja na nás dvoch už prezradím, že sa poznáme nejaký ten rôčik a v súčasnej dobe aj spolupracujeme. O to viac sa teším, že môžeme spoločne hlásať do sveta témy, ktoré začínajú byť horúce vo viacerých rodinných firmách. A to sú generačná výmena transformácia firiem, ale aj najčastejšie úskalia v podnikaní, ktoré riešite. Takže som naozaj skutočne veľmi rada, že si prijal pozvanie, ako sa cítiš v horúcom kresle?
0: Horúcom. Cíti no. sa horúco naozaj. No, asi tak,
1: že? No je to také grilovanie, vlastne dneska sa porozprávame o témach, ktoré riešite v podnikaní. Niektoré sú príjemnejšie, niektoré môžu byť také kontroverzné, ale vlastne tento podcast a táto problematika inšpirácie vznikla práve preto, aby sme inšpirovali. Takže verím, že tu odznie množstvo zaujímavých informácií, ktoré nakopnú ľudí, ktorí riešia podobné záležitosti vo svojich firmách.
0: Verím tomu aj ja a dúfam, že dokážeme vzájomne pomôcť tým ľuďom, aby aby sa im otvorili niektoré okná, ktoré sú zatvorené, niektoré dvere, ktoré sú možno len priotvorené a pomohli im, aby začali vnímať to, čo za tými dvarami je a prečo za tými dvarami sú takéto veci.
1: Hmm. Ja viem a teda poslucháčom tiež rada prezradím, že si aktuálne súčasťou jedného celoslovenského programu, ktorý je určený práve pre nástupníkov rodinných firiem. A ako si sa, Andrej k tomuto dostal? Čo tomu predchádzalo? Ako by si objasnil tú cestu, že vlastne prechádzaš touto, týmto procesom?
0: Keď by som to mal povedať jednoducho, tak náhoda. Ale keďže nie som jednoduchý človek, tak nebola to až taká náhoda. Chvíľku to trvalo, nebolo to za týždeň, nebolo to za dva, nebolo to za mesiac, nebolo to za rok, ale bolo to vlastne prvý impuls bol od môjho oca, ktorý si povedal, že idem odísť. Tatko mal tento rok 70 rokov, firma má 30 rokov, však firma je dospela, povedal si on. Tak idem odísť, ale ono také jednoduché nebolo. A tie veci sme začali, začali riešiť tento rok. Ospravedlňujem sa, ja som stále ešte v roku 2022 až do daňového priznania. <laughs> takže, <priznám> sa, <laughs> že... takže v roku 2022. Tak, v roku 2022 prišlo, prišiel takýto poput od môjho tata. A ja ako komplikovaný človek som si povedal, aha, tak to takéto jednoduché asi nebude. Tak som sa začal zahlbovať. Veľa čítať, veľa študovať, veľa riešiť. A, a dospel som k tomu, že mm, nebude to tak, ako sa vraví na kravu. Musí tomu niečo predchádzať, čo vlastne predchádzalo. Potom musí niečo prebiehať a potom to musí mať aj dobeh. A to, čo vlastne tomu predchádzalo, to bolo v podstate zoznamenie s tebou. Dá sa povedať, že to bol ten prvý impuls. Ja ho teraz viem povedať, že čo bolo vlastne to prvé. To prvé bolo to zoznámenie s tebou.
1: Výborne, to sa teším. Takže <laughs>
0: uh, áno, máš tom svojím spôsobom prsty aj ty. Uh, s tým, že... Potom to išlo zoznámenie s tvojim mužom, kde sme spolupracovali viac ako dva roky, sme v podstate my, veľmi málo komunikovali spolu, skôr to bolo s Jankom, a vlastne s tvojim manželom, kde sme riešili skôr tie analyticko, marketingovo, reklamno, neviem, aké služby. Takže veľmi nám v tom pomáhal. Určite vieš o nich, he, lebo však ty si ten človek, Bola Áno, bola si na pozadí. A znovu si sa do toho nejakého z priazneného stretávania alebo zdieľania dostala aj ty. A potom do toho prišiel Imčo z Merinéa. Cez Imča prišla Erika z Inštitút rodinného biznisu Slovensko. No a už som tam. <laughs> takže, takže nebolo to také jednoduché človek, ktorý, ktorý to nevie analyzovať alebo nechce analyzovať, povie, že to bola náhoda no, nebola to ani náhodou, náhodou asi by
1: si sa bežne k tomu nedostal tak rýchlo alebo veľa ľudí si aj myslí, že a tak to je asi náročný proces ani sa nejdem hlásiť a kto vie či už dopredu nie je určené, kto tam bude a neviem čo všetko za tým to je tá dravosť, hej, ktorú by sme mali mať v sebe keď niečo chceme dosiahnuť vychádzať z komfortnej zóny a stretávať sa s ľudmi žeby?
0: Určite áno. Určite áno. Tie stretnutia sú najpodstatnejšie, lebo tým, že ja som vo firme už nejakých 16-17 rokov, vyšla paná cesta, rana kávička potom otvoriť počítač a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to má svoje, potom je 17.00, ideme domov. Takto sa to ťahá, ja neviem, 3-4 dní v týždni, 1-2 dva, dva, dva dní sú nejaké stretnutia na plánovanie v rámci firmy mimo firmu, takže nie je to také, že som rozbehaný človek, to, to znamená, uh, zhruba polovicu času trávim na firme, poloviču, polovicu času som niekde mimo, alebo riešim iné veci. Uh, a nejakým spôsobom uh, som sa dostal vlastne k tomu, uh, že to treba celé usporiadať. Treba to proste urobiť tak, ako to treba urobiť a riešiť to nejakým iným spôsobom. Takže... Uh, Povedal som si, dobre, tak začneme maličko. Stretnutie s Katkou, stretnutie s Katkou u nás na firme, potom stretnutie s Katkou u nás na firme spolu s Jankou, potom to, čo som povedal. Priberali sme rodičov. Priberali sme rodičov, priberali sme Imča, potom ste sa vyrozprávali vlastne s mojimi rodičmi, bolo to také také zvláštne, lebo tá spätná väzba od týchto starších ľudí je... Často kradu nedostanete. Uh-huh. Alebo ju dostanete negatívnu. Ale to je v poriadku. Ja som pochopil, že toto je v poriadku. Takto toto oni majú nastavené. Nemajú
1: radi zmenu. Proste, uh, teraz je dynamika.
0: Určite áno. To uh, ako rozumiem tomu, prečo ľudia sú teraz takí skeptickí, lebo proste mali, mali vyšlapané chodničky. Predtým mali uh, dve možnosti kúpi auta. To bola Škodovka a Warburg. A tí, uh-huh. čo na to mali, tak možli, mohli si v tú kúpiť nejakú lepšiu ladu. Hej? Alebo možno ešte tá lada bola, ale to bola pre tých takých kvázi bohačích, zámožnejších. Takže mali dve možnosti. Teraz tých možností majú milión. Oni sa stratili vlastne v tomto svete. Takže ja im rozumiem, že, že boli takí stratení. To znamená, m- tie prvé stretnutia boli buď bez, bez spätnej väzby, alebo tá spätná väzba, na kohokoľvek s kým sa stretli, bola... Skôr taká skeptická. A čo? A to, a my už a my už nič a my už nedokážeme. A tak ďalej. Oni atď. mali
1: stále na pozadí uh, tú, tú minulosť, mm. to, to tvrdošíne budovanie si niečoho, čo teraz vlastne vybudovali. A teraz zrazu odovzdať svoj podnik do rúk externistom, ktorí nemal páru, čím si oni prešli. A to bolo náročné vybudovať, ako, ako tvrdošíne museli predávať aby mali peniažky na ďalší nákup. Takže... To bolo aj pochopiteľné, že to nepojde zo dňa na deň. Ale podarilo sa to trošku preklenúť a nakoniec sme sa rozhodli do transformácie.
0: Podarilo sa to, ale mm, keď mám upozorník všetkých týchto, čo to počúvajú, nebojte sa, nebude to prvý človek, ktorý presvedčí tých možno vašich rodičov alebo, alebo vašich starších menežérov, že už je čas. Uh, Nestrácajte nádej, uh, po prvom raze to nemusí výjsť, ani po druhom, ani po tretom. U nás to bolo, u nás v podstate bola až Erika, keď ich mám vymenovať, bola si to ty, Janko, Imčo a uh, Silvia, čo je vlastne už spolupracovník, uh, Erikin z IRBčky a až možno piatý človek bol ten ktorý im otvoril oči, lebo začal počúvať na tie veci, ktoré oni chcú. A bolo veľmi zaujímavé napríklad bolo to, že to neboli veci z biznisu. To vôbec sa netýkalo biznisu. Toto...
1: Erika má skúsenosť vlastne ano, s prácou s takýmito firmami a vie, čím sa boria. A ona im poukázala, že vás chápem, lebo toto isté riešime aj tam, aj tam, aj tam. Hej, len je to v inej farbe alebo v inom o farebnom ale každá tá rodinná firma si prechádza Aj. tým istým. Hej? Že jednak rôzne povahy, rôzne nastavenie, Uh, jednak aj uchopenie tých, tej digitalizácie možno aktuálnej, hej, čo je aktuálna téma už niekoľko rokov, ale stále tým starším generáciám môžem povedať aj za našich, za mojich rodičov, že pomaličky si zvykajú a berú to ako nevyhnutnosť ak chcú nejaké nové informácie, ale ešte stále to nepovažujú za niečo, cez čo si môžem napríklad zarábať peniaze alebo cez čo by mal niekto nakupovať hej, lebo oni boli dlho, dlho rokov zvyknutí na ten human to human, človek človeku biznis. Čiže toto je tiež pochopiteľné a s tým sa stretávame aj my zase na našej strane, keď, keď riešime rodinné spoločnosti.
0: Určite, áno, určite takto toto funguje. Mm. Takže, ale práve, keď, keď by som to mal zhodnotiť, uh, určite tá trpezlivosť je taká tá najdôležitejšia vec, lebo zase to, keď vytiahnem niečo z kuchyne, vieš, dobre, že ja mám tie fázy zhruba také trojmesačné, že, že upadnem niekde. Ja, ja to nevolám, že depresia, ale jednoducho vybijú sa baterky.
1: Mm-hmm. Je to normálne.
0: A tri mesiace to je, že super, ako to ani durasel nemá takéto baterky. <laughs> Takže mm, oni sa vybijú, oni sa zase dokážu nabiť. Mám na to svoje nejaké metódy, ktorými to dokážem nabiť, ale uh, veľa vecí, veľa impulzov musíte dať zo seba, alebo, alebo nepoviem, že ovplyvniť, ale vnímať tie veci, ktoré vlastne k vám prichádzajú, k vám ako jednotlivcom, ktorý, lebo tú zmenu máte, každý jeden z vás, ktorý to počúvate, koho to zaujíma, tak každý jeden z vás, z vás má tú zmenu v rukách minimálne na 50 ne? Lebo sa vraví, že vlastne v rámci rozhovoru, ja som bol vždy, napríklad to je no, poznatok z IRB, možno, možno to mám niekde zo školy dávno, dávno, ale ja som končil ešte bývalom miléniu, školu a zhodovoklostní marketing a, a mám štátnicu z marketingu, čo by som sa nemal asi chváliť, ale proste vtedy to bolo tak, teraz je to trošku, ale je to len trošku inak. Nie, nie, nie je to oveľa iné, ale uh, vlastne um, teraz, teraz nám to ukázali, uh, že vlastne medzi dvomi ľuďmi funguje funguje debata, rozhovor, nejaká tá kompatibilita. A vždy som bol nastavený, že ja ako vysielač mám, ovplyv... mám možnosť ovplyvniť toho druhého väčším spôsobom alebo mám, mám väčší podiel na tom, mm-hmm. ťa treba ovplyvniť, pokiaľ ja som ten, ktorý vysiela k tebe signály. Uh, veľmi milo ma prekvapilo, že to je 50 na 50. Mm-hmm. To znamená, vôbec to nie je, že ten, kto ti niek- niečo chce povedať, ťa ovplyvňuje viacej aj ty ako poslucháč. Samozrejme je k tomu aktívne počúvanie a otázky a kontrolné veci a, a Takže zistil som, že v podstate aj my, ktorí nemáme tie opraty v rukách, lebo ešte ich nemám v rukách, tie opraty, musím sa priznať, ako funguje to už nejaký ten rôčik u nás, ale ešte tie opraty nie sú. Ale povedal som si, však ale aj ja to môžem mojou polovicou ovplyvniť. A polovica je sa kravela. No. Takže to je to, čo ma čo dobí a to je to, čo ma dokáže dobiť teraz, posledných, ja neviem, tri mesiace.
1: A dôležité je to chcenie už párkrát je... si to mohol aj nechať mm,
0: áno, áno povedzme si, boli...
1: si niektoré telefonáty už
0: boli, už boli všelijaké tak, myšlenky
1: tak. Uh, určite, ale to tak je taký život Hej, raz, raz ideme svoju sinusoidu a, a proste musíme predpokladať že prídu aj ťažšie chvíle aby sme sa mohli potom následne tešiť z tých ktoré nám vychádzajú, z tých krásnych chvíľ dobre, aby sme išli pekne po poriadku spomenuli sme rozhovory s rodičmi ale my sme potom vlastne mali rozhovory aj so zamestnancami aby sme dokázali, tak by som povedala, nazdieľať jednak to vaše poslanie, tú víziu, kam, kam firma smeruje a zistili, čo vašich zamestnancov pritiahlo, čo ich drží na firme, čo si vážia, čo by zmenili. A tak sa naštartovali určité procesy, ktoré vás posunuli. Si my, ako za mňa môžem povedať, že diametrálne fungujete odlišne. A nepoviem, že úplne, úplne, a to by si vedel skôr posúdiť, ale že je to také krajšie, hej? že človek už dokáže tak ako navnímať ten harmonogram tej firmy, už vie, od čoho od koho môže očakávať. A spoznali sme talenty tých ľudí, niektorí prekvapili vyslovene, hej? že niečo im vonia viac, niečo menej, tak proste nebudete ich zaťažovať vecami, ktoré, na ktoré m- buď nie sú pripravení, alebo zvyknutí to robiť. Skús nám o tomto niečo povedať. Čo si navnímal ty, čo sa sa udíhalo vo firme v rámci zamestnancov pri budovaní vašej zamestnaneckej značky?
0: Toto bol zaujímavý poput, ktorý vyšiel od vás. Ideme sa rozprávať s našimi zamestnancami. Lebo tým, že ste boli súčasťou, aj aj ste súčasťou našej firmy, tak sú to naši zamestnanci. Lebo ja vás vždy deklarujem, aj keď sme niekde vonku, však nás nás je pár ľudí vo firme. Uh, ale máme externých spolupracovníkov a tí externí spolupracovníci, jedni z mála tých externých ste vy a jedni z mála hovoríte o nás ako my. Mm-hmm. Keď prídete k nám do firmy, tak my, my sme predosť, vy ste súčasťou toho predosu, ale z vašich ústo počuť. Takže uh, musím vás pochváliť, že to bol vlastne taký ten jeden zo silných impulzov uh, toho prebudovávania aj tej generačnej výmeny, lebo vlastne tam, tam sa to celé uh, otvorilo, ale aj samotnej transformácie, ktoré Pravdepodobne sa budeme toho dotýkať aj dnes. A, a to je to, že ako to ľudia cítia. Čo je pozitívne, čo je negatívne. Samozrejme aj negatívne, lebo ja som zase zastanca toho, že skôr ťa posunie ten človek, ktorý ti povie, ktorý ti nehladká len tak ego, uh-huh. ego, ale povie ti aj to, že čo, čo možno nie je 100% A tam sa to celé poutváralo. A ono to malo jeden úžasný výsledok, celé tieto rozhovory. Inak, mimochodom, tie rozhovory pokračujú. Pokračujú Čiže momentálne super, v trojmesačných, v trojmesačných uh, cykloch. Uh, sú to hodnotiace rozhovory. Rozhovor je obojstranný. Uh-huh. Obojstranná debata, takže nie pohovor. Nie, nehovoríme tomu pohovor. Ale je to zvláštne. Lebo,
1: Mali to byť, áno, áno rozhovory. Uh-huh. Áno, aj
0: sú, aj, aj sú to stále, ale je zvláštne. Keď treba sa uh, dostanem k tomuto, uh, veľa nových ľudí... No tak čo, Ondrej, kedy si dáme ten hodnotiaci pohovor? Máme teraz aktuálne od prvého novú kolegynku. Peťa, to nie je pohovor, to je rozhovor. Ideme sa rozprávať, nebojte sa. Proste bude to debata, bude to vzájomná debata. Vždy niekto má väčšiu iniciatívu, niekto menšiu. Ale jeden úžasný výsledok bol, ja už teraz vidím, že tí ľudia sa začínajú ladiť na tú našu strunu, na tú moju strunu že sme my, my sme boli dokonca tým, že sme firma, ktorá má, ktorá má záhradu a má bývanie. Predtým to bola záhradná technika a kúpeľňové štúdio. Ako to ideme spojiť pre pána Jana? Potom prišli uh, múdre hlavičky a vymysleli bývanie a záhradu. Ale vždy bolo, z počiatku, vždy bolo my a vy. Nikdy, to, nikdy sme neboli my. Teraz, dovolím si tvrdiť, už sme firma my. Už sme jeden predos. Už je, nie, že to budujeme, už sme tam, už sme, už sme tam došli do toho cieľa a to je výsledok toho, že uh, stačilo sa s nimi rozprávať, stačilo sa s nimi rozprávať spolu vlastne vy, ja a oni. Uh, vy a oni ako externý človek, ktorému možno povie viacej ako, ako mne alebo môjmu tatovi, alebo vždy, vždy to nejak pevne držal tie opratý tatko v rukách. Uh, teraz to už riešim ja. Zo začiatku to bolo ale také zvláštne, ešte poviem takú pikošku k tomu, vždy tým, že máme kanceláriu a má kanceláriu mamka, potom mám cez dvere kanceláriu ja a potom je ešte tretia kancelária, vedľa seba sú tri kancelárie, ale však sú tam dvere. A tá mamka vždy bola taká prepána. To som videl na tom výraze, čo sa zase idú rozprávať a zase sa idú ohovárať a zase idú riešiť a, a zase idú potajomky riešiť a oni určite chcú e, vytunelovať firmu alebo nás chce vystranadiť stať ďaleko a u nás už neví, a, tak ďalej. to bolo normálne vidieť v očiach. Teraz už nie je problém nehať dvere otvorené a rozprávať sa o tom. Keď je to tak, alebo tak, rozprávať sa o týchto veciach a zhrniem to tak. Úžasný nástroj na to, aby ste svoje predstavy ako manažera, majiteľa alebo vizionára dali tým ľuďom pri rozhovore. Nemusíte ich o tom presviečať. Stačí im len povedať, čo od nich chcete a ako to od nich chcete. Samozrejme nemôže to byť uh, katka, úrob niečo. To je neurčitok. Katka, my to robíme takto, lebo sa nám to osvedčilo. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej. A chcem od teba, aby si robila toto. Výsledkom toho je cieľ. Cieľ je veľmi podstatný. Tak. Takže, to je takže asi nie... najpodstatnejšie. Povedadím, najlep- prečo to majú robiť. Ano, a ano. Oni to
1: pochopia a zoberú to za svoje. Ano, ano. Ale ak človek nepozná prečo, ak nemá vysvetlené nejaký zmysel tej aktivity, tak si to nepríma za svoje. Určite. Ano. Ale ak tam to prečo zaznie, tak sa dokáže zosúľadiť, a prinášať aj svoje vlastné poznatky a nejaké vstupy do toho. A doladiť tú aktivitu, aby to bolo naozaj čo najlepšie. Viac hlav, viac rozumu.
0: No, teraz si krásnu hodičku si inak hodila. Nech sa páči. Svoje poznatky. A predtým sme boli firma, kde sa čakalo na to, kto drží tie opraty. To je jedno teraz, kto drží tie opraty, ale proste bolo toto také, taký ten patriarchát, kde tatko je na vrchu. A... Všetko sa hýbe na základe toho. A nemusí to byť len tatko, to môžem byť aj ja. Mohol som prebrať ten, ten štýl uh, manažovania od neho. Ale všetko sa čaká, čo sa povie. Či to, čo ideme robiť, krátkodobo, dlhodobo, plány, vízie. Na všetko sa čaká. Dokonca ešte sa uh, čaká aj na to, že či tú paletu treba odložiť, alebo ju treba nehať s tým neporiadkom niekde v sklade. Takže ešte aj na takéto veci sa čakalo. Toto ešte nie sme v stopercentnom uh, cieli, ale už to takto nie je. Už prichádzajú oni sami. Ne? Už máme nejaké pravidelné alebo, alebo operatívne porady a už príde jeden, druhý, tretí.
1: Čo treba urobiť? Kto to uh-huh, spraví? Kto to spraví?
0: Uh, mám takýto nápad a urobme a, a hen to urobme a takto to urobme. Uh, všimol som si ale napríklad na tých mladších kolegoch, Ty tiež generujú nejaké nápady a keď sa im nesplnia, tak sú takí frustrovaní uh-huh. z toho. Takže to je také len povzbudiť, neboj sa, to je dobre, v poriadku, uh, však bude iný nápad. A nepotlačiť ho tak, ako treba máme doma, máme v rodine také, a nechaj tak, nerieš toto, to, to nejdeme riešiť. Uh, pochopil som že tým, že mám vlastne dvoch starších uh, potomkov a jedno také maličké, maličké, tak 4 roky. A ona je neskutočne empatická a jednoduchá. Ona sa spýta, prečo a čo ideme robiť. A prečo to ideme robiť? A prečo? A, prečo? A, prečo? A prečo? Dobrá škola. Tak, úžasná škola. Prišla
1: vhod. Akurát, úžasná, áno, ona, uh,
0: To tiež nebola náhoda. Mm-hmm. To tiež nebola náhoda. Je taká, aká je, je, je výnimočná. tým, že je naša, tak každého dieťa no, je vynimočné. Yes. A len tým, že mám dvoch starších, tak to viem teraz porovnať. Mm. Takže vidím ju v inom svetle. Možno aj tí dva boli. Ale aj takýto. výchova
1: robí svoje. Vy máte tiež nejaké nové skúsenosti. Inak pristupujete, možno ste aj to veľa spraví. Možno razantnejšie viete povedať, čo od nej očakávate. Ne?
0: Určite, áno, určite áno. Je to také ale to prezdielavanie, ale vzájomné. Nemôže to byť prezdielavanie, ako bola predtým tá naša, naša generácia pred nami. Vlastne tí naši rodičia, tam veľmi prezdielavanie nefungovalo a čím skôr si uvedomíme, že takto to majú oni nastavené, tým skôr pochopíme, že nemá význam bojovať. Proste áno, majú to takto, my to máme inak a nájdeme nejaký kompromis. Tá naša najmenšia, ale aj kolegovia mi ukázali, že pokiaľ ja budem si tvrdošine trvať na tom, že takto to bude, tak oni na všetko budú čakať. Lebo budeme čakať, či tatko povie, alebo šéf povie, alebo vedúci oddelenie, alebo čokoľvek. V, 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 akejkoľvek ste pozícii inak a máte pod sebou pár ľudí, tak vždy budú čakať, čo povie ten váš nadriadený. Som
1: rada, že si to vytiahol. Takže
0: ako náhle to prezdielate, tie vzájomné veci, tak je to oveľa lepšie. Tu je ale, len dokončím, mm-hmm. tu je, taká jedna, tu je všichni taký všichni jeden zádrhel. A zastu. jasné, pamätaj si to, čo, čo jo, sa chceš zopýtať. Tu je taký všichni jeden všichni. zádrhel. Lebo tým, že, že sme sa v, s našimi rodičmi dostali do fázy, kedy si povieme aj, čo sa komu páči čo sa komu nepáči, už, sa, už za, začíname hovoriť aj takéto veci. No to
1: je super. Akože naj, najvyšší uh, level určite. je, už sme tam. Dobre, Ešte dobre. nie sme
0: v cieli, ale už sme tam. A bola výtka od mojich rodičov, že jo, to nemôžeš byť taký meky, to musíš ty vymyslieť a, alebo ty povedať a takto to bude. Zase, áno. Oni to majú takto. Ja som to pochopil. Proste takto to bolo, takto to mali mali zorganizované. Inak odporúčam Inštitúť rodinného biznisu. Tam vás to (sík) naučia všetkých. O čom to je. Stačí kongres, stačí si pozrieť nejaké videá, stačí sa s Katkou porozprávať. Ale zistíte, že jednoducho, áno, takto to majú naši rodičia. Takto to má veľa ľudí, ktorí je pod, pod veľkým a intenzívnym vplyvom tej predošlej generácie. To znamená, to, že to majú naši rodičia, neznamená, že to nebudú mať aj naši mm, sukmeňovci, alebo proste naša generácia, lebo niektorí uh, vzľadajú k tomu, čo
1: v Vzorce fungovalo. sa áno. Diediť, tie áno. Vzor, vzorce
0: mm. fungujú, takže nemusíte sa stretnúť len s 60-70 ročným človekom, ktorý vám povie, že takto to bude a inak to nemôže byť. A cítim tam výtku z tej strany tých mojich rodičov, ja to mám ale inak. Mám to inak nastavené. Tým, že sa rozprávam, rozprávam sa s vami, rozprávam sa veľa. Rozprávam sa s, m, so zamestnancami, rozprávam sa veľa. Bez toho, aby sme urobili ale nejaký zámer, záver. Tak. A samozrejme nejaký zámer následný. To znamená, len veľa, veľa informácií, a z toho sa urobí potom nejaký výsledok. Zase je to dané tou mojou, mojou povahou, že ja som ten človek, ktorý získava zo veľa informácií, veľa impulzov. Mňa natchne, ja neviem, futbal, Hej, lebo sa urobila nejaká taktika a ja v tom vidím, proste v tej taktike vidím, ako sa to dá použiť niekde v biznise. Takže ako ja, ja neviem, či je to normálne. Je, perfektné to je. To, nie je Inšpirácia
1: normálne. z iných odborov je najlepšia, tak. čo môžeš urobiť a odkúkať. A šport je úplne tak. skvelý na toto. Uh, šport, je to to, uh,
0: teraz je taká mm-hmm. horúca téma konflikt. To je tiež také, že, že je to proste také zaujímavé. Niekto sa o tom rozpráva, niekto nie. Niekto to máme tak, niekto tak. Ja ich rešpektujem. Rešpektujem aj jedných, aj druhých. No len samozrejme tých druhých, len nech mi to nenosia domov. Alebo na Slovensku. Hej. Takže nie je to celkom, že, že úplne. Ale, ale, ale rozumiem im. Ale proste uh, má to byť inšpirácia. Mm-hmm. Hej. Takže máme sa poučiť z toho, čo, čo robili naši rodičia. inak, ale zase... A vidieť to, čo je normálne a čo je dobré a na tom stávať to ďalej. Lebo oni to dobre urobili. Oni to urobili veľmi dobre, lebo však keby uh, sme nemali 30 rokov, alebo takto, keby sme to nerobili dobre, tak to nie ste. nemáme 30 rokov. Tak. A my sme firma, ktorá za 30 rokov nezmenila uh, smerovanie firmy a my sme neboli nejaká, ja neviem, kozmetická firma a z toho sme sa stali strojárskou firmou a potom sme prikúpili a zrazu sme, ja neviem, čo máme, máme sociálne siete. Mm. Nie, my sme firma, ktorá si ide 30 rokov svoje, len priberá, postupne pomaly roširuje. a rozširuje. Mm-hmm. Takže ideme 30 rokov v tom istom.
1: Nadviažem. <laughs> Na to, čo sme sa rozprávali pred desiatimi minútami. Zapamätala som si. Krásne sme sa dotkli témy toho presne, že ako vyvolať iniciatívu u zamestnancov. A mne sa veľmi páčilo, že si to vyťahol, že ako náhle si otvoril Tú, tú svoju dušu alebo tie uši pre tých zamestnancov, že sa začal rozprávať a zaujímať o nich, že to nie je tak, že keď budete dávať príkazy, tak oni budú prichádzať s iniciatívou, lebo im to poviete, nie? že ideme ich motivovať finančne, no to je to najhoršie, čo môže byť. Ale začať sa o nich zaujímať ľudsky, začať sa s nimi rozprávať, začať robiť nejaké pravidelné stretnutia, kde sa každý môže slobodne vyjadriť a niekedy ukázať aj to svoje zlyhanie, že no tak toto mi úplne nevyšlo. Hej? Lebo nemôžeme očakávať, že oni prídu s tým, že niečo zlyhali, ak to neurobíme my, hej, ako lídry. Čiže ak im ideme príkladom, to je úplne to najlepšie, čo môže byť a u vás to zafungovalo a ja verím, že to bude za, teda fungovať v akejkoľvek spoločnosti, ktorá sa rozhodne zmeniť toto nastavenie pro zamestnanecky. Tak. auk. Pozeraš, ako by si to doplnil. Ale mne sa to fakt veľmi páčilo, že tak tomu to musím ešte asi toto povedať, lebo musí to tu odznieť. Že neočakávajte, že ľudia budú robiť to, čo im prikážete.
0: Urobia, ale ale urobia to len len presne to, čo čo im poviete. Len presne to, čo im poviete. Druhá vec je... Tie
1: vklady nedajú do toho, ten lebo ten vklad nedajú, mm-hmm. určite nedajú. To, čo si hovoril, že tí mladí sú niekedy demotivovaní, hej? že aj prichádzajú s nápadmi a aj sa všetko nerealizuje. No ja si pamätám, aká som ja bola demotivovaná, keď som ja som chrlila nápad za nápadom a chodila som za šéfom v predošlom zamestnaní a keď mi povedal po hodine, čo som sa tak rošafla a odprezentovala nejaký nápad, že toto si ešte premyslí tak mi bolo do plaču, hej? lebo ja som to už premyslené mala. No jasné, Ideš s tým, že proste, to. Hej, hej. Ale inak je, keď... Aha, s týmto už máme skúsenosti, alebo aj to sa mi udialo, s týmto už máme skúsenosti, už sme to skúšali a bolo by to možno prenastaviť, aby to zafungovalo, lebo nám to vtedy nezafungovalo, hej? že toto je krajší feedback. A vysvetliť, prečo nie. hej, Že nepovedať len, že toto nejdeme robiť, alebo nechať to tak, že nepovšimnuté, ale aj pri super, vážim si tvoj podnet. A môžeme na to myslieť, ja si to tu poznačím, môžeme sa k tomu vrátiť na najbližšej porade všetkých, takej väčšej, a môžeme to rozobrať, ako by sme to u nás nastavili, aby sme mohli v tom pokračovať. Lebo nie je dôležité robiť chrliť nejaké nápady a byť nekonzistentný. Tá konzistentnosť a to sledovanie toho nastavenia tej firmy je dôležité.
0: Súhlasím, súhlasím v tomto. A dokonca nám sa teraz veľa osvedčilo to, čo si hovorila, že šéf má dve možnosti. Buď ti povie uh, ano, alebo nie. To sú dve tie čierny a biely, ale ono je niečo ešte aj medzi. A veľakrát to medzi je ešte dôležitejšie, tak mi o tom povedz viac. Mm. Alebo začni, zač, začne sa ladiť na tú vlnu, kedy ten zamestnanec, alebo ten kolega, môže to byť kolega na tej istej úrovni, príde s nejakým nápadom a vy zistíte, že o 10 minút sa rozprávate o niečom úplne inom. Nie je to ďaleko od toho prvotného nápadu, ale dostali ste ho vlastne, keď vy ste tvorcom toho nápadu alebo to, tým nositeľom toho nápadu a zistíte, že ten váš nápad popudil toho vášho kolegu, šéfa alebo podriadeného k tomu, že ste prišli na úplne iný nápad, ktorý môže fungovať oveľa lepšie. Hmm. To znamená, ten brainstorming, ktorý, ktorý sa robí vlastne čím viac hlav, tým viac rozumu tak to funguje. A u nás to napríklad funguje. U nás to funguje. Vo veľa veciach je to ale tak, že používame, ja neviem, z kanvasu používame všelijaké tie inšpiračné veci. A ja neviem, Filip Kuna napríklad má zo strosl má veľa, veľa takých tých inšpiratívnych vecí. A len treba vedieť čítať obsah. Nie... A pomedzi riadky a, pomedzi riadky. a to na svoj biznis. Áno, a si hmm. to na svoj biznis a nehať uletieť človeka, ktorý má chuť uletieť myšlienkou, samozrejme, má chuť uletieť k niečomu inému alebo podobnému. Nemusí to byť, že úplne iné. A vtedy vznikajú úžasné popudy. Vtedy, vtedy sa to u nás sa to píše, sa to píše na tabulu a, a rozoberáme to. Potom hneď vedľa máme uh, canvas model a už sa pozeráme na zdroje, stratégiu, príjmy, výdaj a tak ďalej, či to vôbec bude fungovať. A zistíme, že dobre, tak vygenerovali sme 10 nápadov z tých 10-9 niekde v rámci toho tých 8 kategórií v dvoch, troch nezapasovalo, ale tá jedna tam pasne. Krásne. Bez toho, aby sme, aby sme hľadali peniaze, aby sme hľadali nových ľudí, aby sme oslovovali nových, aby sme mali nových dodávateľov, alebo museli kupovať know-how, alebo čokoľvek. A zrazu zistíme, že ups, máme novú službu. Takže o tom toto je a nie, nie je to len nápad môj, je to nápad náš spoločný. Druhá vec je, čo sa tohto týka, a úžasná vec je, a keď príde niekto, a to, ja, ja na to mám také tie mikrotýmy vytvorené, hej, lebo zase je to z mojej povahy, ja ako osoba mám, mám, mám proste niektoré nedostatky, ktoré sa, snažím, ktoré sa snažím eliminovať tým, že sa rozprávam s inými. Že do toho rozhodovania, či to marketing, financie, stratégia, alebo ja neviem čokoľvek, tak si prizvem nejakých pár iných ľudí. Mám, mám na to vytypovaných presne tých istých ľudí, to je nie, že teraz, teraz sa budem rozprávať s jedným, potom sa budem rozprávať s druhým, Ale tí noví, alebo tí iní ľudia, nie noví, iní ľudia prichádzajú aj ako oponenti. A vtedy sa zahlbujeme viacej, viacej do toho, že či to vôbec môže fungovať. Takže ďalší faktor, kedy to funguje so svojimi ľuďmi, s našimi ľuďmi, s vašimi ľuďmi, keď do toho vtiahnete aj ľudí, ktorí vám uh, vedia oponovať. To to ja no.
1: Nie sa, ale Presne. oponovať. Toto. A ja som to
0: zažil inak naživo aj, aj teba zimčom. No, kedy, kedy, uh, Dovolím veľmi, si nesúhlasiť. Áno, áno, veľmi, áno, krásne to bolo. Veľmi diplomaticky si dovolím nesúhlasiť. Ale ja som si vás všímal, a tá neverbálka bola úplne úžasná, lebo nebola tam červená, nebolo sklopenie očí, nebola nervozita niekde v rukách, lebo veľa, veľa ľudí vyruší to, že niekto ti povie, dovolím si nesúhlasiť, bac. A máš, a máš Takže
1: Sme to natvičovali dva roky. Ja, jasné. Aha. No, tak... Ale nie. Nám to robí radosť, vyslovene. Že... Ja sa teším na jeho nápady, ktoré mhm. doplňajú tú, to moje smerovanie. Bo ja som taká emocionálne, empaticko, marketingovo, brandovo šmahnutá, alebo ako to povedať. Či tá emócia, esencia a všetky tieto alchimie okolo toho. A inčo je ten biznisový pohľad. A keď som si aj rozvíjala ten svoj nápad, tak sa mi páčila jeho otázka, že chcel byť taký citlivý a vrý. No. Jedného dňa teda mi porozprávaš o tom tvojom biznisovom zámere. <laughs> Som bola taká, že tiež mi dal, akože že súhlasím s tým, ako to máš, len proste nemôžeš sa rozdať, potrebujeme to trošku nastaviť. Hej. Takže no, a odtedy si tak vstupujeme, že dobre, tak ty budeš mať túto zložku na starosti, ak nájdeš niečo, čo ti pasuje povedať, alebo doplniť, alebo čo sa ti bije s môjim názorom, tak mi to povedz. Takže to nás tak akože naučila. ak ste to prebrali aj vy do firmy, že si odkúkal, že sa ti to páči a použil si to, tak ja, ja mám pocit, že až, až sa to, to je také chytľavé medzi ľuďmi, Jež, dovolím si nesúhlasiť, alebo môžem niečo by som chcel dodať hej, k tvojmu nápadu, že ja, som, ja by som sa na to pozrel z tohto uhla pohľadu a dodáš tam BCD a ďalší to rozvinú tak, že už ste pri Z-ku a máte skvelý úplne koncept.
0: Buď, alebo sa vám to rosype celé alebo... a tým pádom, tým pádom vlastne to nesadne do nejakého biznis modelu, uh-huh. lebo je to jednoduchá vec, či v čom čokoľvek robíte, Uh, pochopil som jednu vec, uh, treba sa na to pozrieť z viacerých uhlov. Nie len z toho uhla jedného, toho menežera, ktorý, ktorý je ten aktivátor, motivátor a stratek, a ja neviem čo všetko, lebo však on má školy, aj 4, aj má skúsenosti, má 75 rokov praxe pri 35 rokoch veku. Takže uh, treba sa pozrieť naozaj z viacerých uhlov. A ten jeden človek neexistuje, myslím si, uh, alebo zatiaľ som nestretol takého multifunkčného jedného človeka, ktorý dokáže vygenerovať všetky pohľady, ktoré, ktoré do toho biznisu môžu zapadnúť. A to nemusí byť len biznis, to môže byť aj rodina. Lebo to je ďalšia téma, ktorá je veľmi zaujímavá. V rámci rodinných firiem toto neskutočne ovplyvňuje tá rodina. A rodinné väzby neskutočne ovplyvňujú vlastne tú prácu. Lebo podriadenému kedykoľvek môžete povedať, ale ke tatkovi manželke, ako je to u nás, my sme štyria, štyria ľudia, vlastne priama no rodina stop a nonstop spolu, tak nedokážete mu niektoré povedať niektoré veci povedať tak, aby to nezabolelo. Mm-hmm. Naučili sme sa to ale, he, keď môžem zase takú, takú pikošku od nás, uh, zase je to ten, ten, ten rodinný biznis a všelijaké tie školenia, akadémia, nástupcov, ktoré sa momentálne zúčastňujem, tak uh, tam nás učia pochopiť všetky role, ktoré v živote hráme. Ale nie všetky sú dôležité. Každá jedna vec, aj táto t- t- rola, v ktorej sme teraz my, teraz sme, teraz sme spolupracovníci. Je dôležitá, ale je, v túto chvíľu. Je v túto chvíľu. A, a rozprávame sa na takúto tému. Nevnášame do toho žiadnu inú emóciu. Dokonca čakám, že poviem niečo a ty mi môžeš oponovať. Ja, ja som proste to na Čakáš, to...
1: každá dovolím si neslova
0: Môžeš to povedať. Môžeme vyskúšať, čo to spraví. Uh, Keby a...
1: také bolo, tak určite. A
0: nie, toto to, to, to by som asi nechcel. Nie je dobre, sa to počúva v iných podcastoch, kedy vidieť, že moderátor a, a prísediaci nie sú až tak zladení. Je krásne, že
1: sa vieme doplniť. a Ja mám pocit, že si sa skvele pripravil. Áno, <laughs> no, musím my povedať. My sme si dali tému a vlastne ono, ono to je, my tým žijeme. Aj ty u vás v rodinej firme. Ja tým, že stretávame rôznych podnikateľov, my sa na báze kontaktujeme, či už osobne, alebo telefonicky, alebo už cez internet. Ale je úžasné, že, že, že dokážeme kooperovať a rozvíjať to, toľké roky. A verím, že ešte roky budeme.
0: Je to super. To... Takto tak tak to, tak to, to mne vyhovuje a som rád, že to vyhovuje tým ľuďom, ľuďom, ktorí sú okolo mňa a som rád, že to vyhovuje aj tým najbližším, lebo vravne našli sme si symbiózové v rodine. Ešte by som jednu vec dotal veľmi rýchlo, čo sa týka tej rodiny a naučte sa povedať, teraz vám to nehovorím, akože vám to prikazujem, ale vám to odporúčam, naučte sa povedať tomu vášmu ocovi, mame, partnerke, partnerovi alebo synovi, cére, z akej roli na neho hovoríte, v ktorej chvíli. Naučte sa, keď aj domov si budete nosiť prácu, hovoriť z pozície kolegu alebo, alebo manažéra a hovoriť mu to z tejto roli, a naučite sa to hovoriť aj v práci, že teraz sa chcem na súkromnú tému baviť. Vidím to napríklad tak, že moji rodičia nemajú problém rozprávať sa o financiách, o pláne budúci rok, alebo tento rok. A v tej istej vete mamka zakončí, a ako sa má Anetka? A sme niekde úplne inde. Zasta, zastavujem to, teraz teraz sa rozprávajme o tomto. Potom je chvíľka, keď pijeme kávu alebo pri obede alebo kdekoľvek, keď sa rozprávame o, tej, o takýchto veciach. A pre nás je to také automatické, ale pre toho druhého to automatické nie je. Ešte čo môžem napríklad na túto tému. A keď máte kolegovcov, že prídete proste do nejakej časti, do nejakého oddelenia, kde sú tí ľudia, aj tu povedzte, keď prídete a súčasťou toho oddelenia je treba moja manželka, tak vždy keď prídem, sú to dve baby. Kajka, potrebujem niečo súkromne. Nemám problém to povedať aj pre tou druhou kolegyňou, ale aby Peťa vedela, že sa s ňou rozprávam chrbát. chrbát, mm-hmm. sú, sú to síce súkromné veci. Súkromné veci veľakrát vplyvňujú tie firemné veci a zase naopak. Mm-hmm. Teraz potrebujem s vami, alebo Kajka, teraz potrebujem s tebou uh, riešiť firemné veci. To znamená, Zrejme to, tie roly sú veľmi dôležité. Naši rodičia, moji rodičia, tí 60, 70, alebo tí, čo sa im páči tento model, tak to majú tak, že však som povinný, lebo som ich syn, lebo som ich uh, brat, lebo som nie, nie sme povinní. A je dobre to každému povedať. Keď vám to nevyhovuje, že vám to nevyhovuje sa takto rozprávať, lebo máte z toho, ja neviem, proste nedokážete sa sústrediť. Mm-hmm. A rozprávame sa proste o, v práci o práci. A doma o, o domácich veciach, ale povedať, pokiaľ skáčeme z roly do roli, tak mu to povedať. Takže toto je jedna vec, taká, ktorá veľmi, veľmi vo mne rezonuje. Ono, veľmi veľa vecí je v rámci generačnej výmeny, ktoré vo mne rezonujú, ale... Uh, druhá vec je, však my berieme tie štatistiky, že koľko, koľko firiem to rieši, koľko firiem, ja neviem, do 10%, koľko fir, firiem prejde normálnym, normálnym procesom uh, bez toho, aby riešili generačnú výmenu, lebo to majú tak, m, tak, tak proste n- nastavené. To je možno tiež de- do 10%, ale to sme 10 plus 10, a čo 80% ďalších? Hmm. Neprežije. Hej. Lebo, lebo si niektoré veci len neuvedomujú, lebo budeme aj nástupcu, Buď, buď sa tatko so synom tak povadili niekde, niekde v maturitnom ročníku, že tatko proste vyčíta synovi, že maturoval v septembri. Nej, ale to nie je dôvod na to, aby mu neveril v biznise. Nej, takže to sú veci, ktoré, ktoré sa ťažko odklínajú, ale dajú sa odkliať. Keď sa v správnom, správnej dobe začne o tom rozprávať vzájomne. Zase nie len z jednej pozície. Vzájomne.
1: Ty máš teraz to šťastie, že si vlastne v spleti podnikateľov, ktorí riešia podobnú záležitosť na firme, hej, tú generačnú výmenu. Čiže si si uvedomil možno, že možno ti to dalo aj vietor do plachiet, lebo si si povedal, že ja som si myslel, že aké my máme problémy a niečo a tuto títo riešia ešte horšie veci proste, že môžem byť rád, že vôbec sme tam, kde sme, Hej, že dokážete si prefinancovať, že máte vlastnú budovu napríklad, alebo takéto záležitosti niekto ani toto nemá vysporiadané. Čiže xy veci ti môže bežať na pozadí, že si vôbec... Začal byť, teda nie, že by si nebol, ale že cítiš vďačnosť. Hej? Že som rád, že to máme tak, ako to máme. Hej? Bohu. Určite
0: áno. Určite áno. A prezdieliam vám tú moju vďačnosť. Predtým to bolo, určite bolo aj ego, lebo však nemôžem povedať ja o mojich rodičoch, že sú iní, lebo však vzorec správania je jasný. <laughs> Takže na koľko percent, to si ja netrúfam povedať. Ja by som chcela, aby to bolo na 30%. Iní hovoria, že to je na 70%, je ten vzorec podobný alebo rovnaký. A možno je to na 50%. Ale proste tie vzorce moje, sú tam tých mojich rodičov. Lebo proste však mám... Tie roky ich... sa nedajú zmadať. Jasné, no, lebo jasné. však ma vychovávali. Bol som síce na strednej škole, na vysokej škole, potom som pracoval, kde som síce s nimi býval, ale ma už neovplyvňovali. Ale chcete, nechcete, to vás ov... všetko vás ovplyvňuje. Každý jeden človek, ktorý vám príde do cesty a stačí, že ho ako v on trošku zavadíte, a pozitívne alebo negatívne, tak každý jeden vás ovplyvní. Takže môžem povedať vlastne to, že aj, aj tí moje rodičia ma ovplyvňujú. Je len o tom si to uvedomiť, že proste ma ovplyvňujú a takto to oni majú nastavené. Mm.
1: Hej. A dokázať v a stretávať sa s inými ľuďmi, čo sme tu aj načrtli, ten networking, budovanie nejakých partnerstiev, hej, z, z dostať nejakých iných uhlov pohľadu od rôznych firiem, externistov, možno podnikateľov, lebo stal si sa čus, súčasťou aj stretnutia podnikateľov a podnikavcov tu v Banskej Bystrici nedávno. Možno tiež príjemná zmena, hej, predtým si možno nič také neabsolvoval. Máš nové uhly pohľadu, možno sa rozoberajú témy, ktoré si predtým riešil, ale možno len nejaký, ja neviem, online webinár, alebo tak. Teraz máš možnosť konfrontovať svoje skúsenosti s inými. Ako toto vnímaš?
0: Zase nový pohľad, nová, nová... Nové dvere sa otvorili v rámci toho, toho nášho... Ono to nie je len podnikanie. Ono je to tá, tá aj okrem iného osobná vec. Teraz nie tak dávno som stretol jedného úžasného človeka zozvolená, Maja Syra, ktorý... Zistil som, že on má veľmi podobný osud. Tiež to bolo také, že, že už to bolo veľa a vyhorenie, a ako ideme, a čo fungujeme. Nie je ani z zďaleka rovnaký, ani, ani že 100% podobný, len v niečom mi To znamená, zistíte to na tom človeku, kedy sa s ním rozprávate, neviete, do čoho idete, ale sa s ním rozprávate a prejde 15 minút, 20 minút, 30 minút, hodinka, hodinka, a prestane, pol. <laughs> aj, rád rád čas, no. A je to vzájomná debata typu, že aj vy máte suchovú ústach, aj on, lebo to nie je jednostranná komunikácia ne- nejakého poučovania, alebo obviňovania, ale je to proste partnerská debata dvoch, dvoch normálnych ľudí, ktorí vôbec nemajú na svet rovnaký názor. Vôbec a Ktorí
1: to tak. sa stretli prvýkrát, takže je
0: takže úžasná vec a ja zase zopakujem to, čo som už povedal. Keď dokážem z futbalu uh, stratégie niečo vyťahnuť, tak toto je, že úplne mega, to je proste, toto, je, toto je to, čo však to je návod, to je vzorec ktorý proste on používa, lebo z toho futbalu si to musím tie premene prepočítať na svoje, ale z biznisu to mám priamo proste pred očami. Takže to sú tie úžasné veci, ktoré sa začnú diať, pokiaľ človek nerieši iné, nerieši iných, nehodnotí, ale len vníma to, čo k nemu prichádza. Aj to som tiež zistil, ja tým, že mám vlastne tú... ten, ten môj taký niekto to povie nedostatok niekto, niekto výnimočnosť, že potrebujeme mať ja veľa informácií aby som niečo vytvoril z toho celého mňa, do, mňa nezahlcujú konšpirácie, dezinfo mňa to proste netrápi toto prichádza to nejakým spôsobom ale dokážem ich odfiltrovať veci, ktoré sú nepodstatné to čo sme sa rozprávali vlastne pred rozhovorom neovplyvňujem veci alebo netrápia ma veci, ktoré nedokážem ovplyvniť a snažím sa nájsť vo všetkom nejaký príklad, uh, niečo, čo dokážem pretaviť pre seba. Mm-hmm. Takže v tomto som, áno, v tomto som taký ten egoista. A snažím sa pozerať sa ce, uh, očami druhých na ten svoj život. Nevždy to ide, nevždy to funguje, lebo však jasné ego u každého z nás proste uh, to lomcuje. Niekto, je, niekto, je, um, niekto to má také silnejšie, niekto to má také slabšie. Ale uh, jednu vec som si prestal hovoriť, že mne sa to nemôže stať. Hej, mne, a ja toto nemôžem, a my sme nie tam, a my to u nás to takto nefunguje. Hoci čo sa môže udiať. teraz za pár sekúnd. A bude to možno podobné, ako je to u toho človeka. Takže a, naučil som sa nesúdiť. Jednoducho rešpektujem to prečo to ten má takto. Snažím sa ho pochopiť. Nevždy to ide. To, ako nestrácate nádej, že proste, keď mu nerozumiete, tak mu nerozumiete. Druhá vec je, dnes každý musíte výsť. Sú ľudia, ktorí, ktorí vás ovplyvnia, ale nemusíte sa s ním ani kamarádiť, ani priatelia, ani proste fungovať. Takže toto je, toto je tá vec, ktorá je úžasná na ľuďoch, ktorí majú podobné zmýšľanie, majú podobné rázenie. Nemá to byť o biznise, ale proste sú normálne ľudskí a dokážu prezdieľavať uh, svoje pocity v svoje, svoje empirické skúsenosti. Dokážu byť takí, takí tí normálni, dokážu, dokážu byť priateľskí.
1: Uh-huh. Ondrik, ja by som sa ešte rada vrátila trošku k téme. Uh, nie že by sme neboli uh, alebo že by sme odišli ale k téme tej transformácie a mňa by ešte zaujímalo vlastne, kedy, keď sa to začalo lámať hej, uh, ono to asi nebolo hneď prijaté všetkými že najskôr sa tí ľudia zľakli ja si pamätám, ako k nám chodili na tie rozhovory že... Prosti chcem namotivovať ľudí ktorí um, cítia potrebu zmeny a nevedia ako začať a, my, a môžu sa zľaknúť tých prvých krokov. Že o, oh, tak pre nás to asi nie je. Hej? Alebo nás sa to netýka, že, aby prelomili tú bariéru. Že naozaj najskôr je to také, ľudia nevedia, čo majú od toho očakávať. Či budú prepustení, čo sa ide diať, aké zmeny nastanú. Či mi to ublíži, či môžem byť úprimný. Ešte ak je to rozhovor s externistom. Čo všetko povedia z toho, všetkého, čo, čo im ja tu sa zdôverím. A, a podobné záležitosti tak, že ako to prebiehalo u vás, ako to bolo prijaté zamestnancami. Lebo ja si pamätám, aj Kajka išla na ten rozhovor, taká vytrasená, to je tvoja manželka. <laughs> ale ani nie, že tak, ale tak, takú zodpovednosť ona mala zase v sebe, hej? Že aby, aby to naozaj dopadlo tak, čo najlepšie, lebo vy sa snažíte tú firmu posunúť na vyšší level.
0: No, u niektorých ľudí je to uh, povedzte mi, čo odo mňa očakávate a ja to poviem. Mm-hmm. Hej? A ale dovolím si tvrdiť, že na základe tých rozhovorov ste im ukázali, že uh, nehovor to, čo my chceme počuť, ale hovor to, ako to naozaj ty vidíš ako to cítiš. Mm-hmm. Uh, takisto tam zarezonovalo a rozhovor, mm-hmm. ne, lebo niektorí majú... Uh, vžité, že, že jedno je pohovor a druhé je rozhovor, takže neboli zvyknutí na takéto niečo. Určite nie v našej firme, lebo bolo to vedené vlastne, dosť, nepoviem, že direktívne, ale proste jednoducho čakalo sa na to, čo, čo sa povie z vrchu a to sa vykonávalo. Takže nebol, nebola to taká tá štandardná vec, ktorá sa udiala. A áno, vnímal som to, že boli takí skeptickí zo začiatku. A bol ale správny postup, že boli externí ľudia, čo ste boli vy, potom boli vzájomné rozhovory. To znamená, bolo, sa, bolo priblíženie toho, čo uh, sme sa vlastne, čo ste sa vlastne rozprávali vy s nimi. Čo z toho vyšlo. Uh, nikdy som to ale nevytiahol, že viem o tebe, že si taký, alebo taká. Viem, že... a, tak ďalej, a tak Ono ďalej. tam ani
1: neboli nejaké negatívy. Neboli. Skôr sme vyzvili tie talenty. Ano, hej? Ano, tie, ano. tie možnosti rastu a ano, potenciálu. Ano. Uh-huh.
0: A tretia, tretí krok bol vlastne ten, ten môj rozhovor s nimi. Uh, podstatná vec, ale bola, čo, čo vnímam ako vec, ktorú by sme urobili inak, mali sme posedenie, mali sme 30 rokov v Lani, uh, prišiel môj tatko, chytil ma za plece a od dnes je CEO môj syn, bac. Ne? A všetci zostali najskôr super, alebo však to bolo aha, pri bowlingu, nejaké pivko bolo, takže všetci boli uvoľnení. To bol piatok, v pondelok už začalo byť trošku hustejšie, lebo ste prišli vy. A no, nebolo to, že hneď pondelok, ale proste v nejakom krátkom čase ste prišli vy. Uha, čo sa ide diať? Ej, koho nás prepustí? S kým je nespokojný? Komu ide šahť na peniaze? Ako to ide fungovať? Lebo však máme, no, so šefom máme nejaké dohody. A v tretej časti tých rozhovorov som vstúpil do toho ja. A každého jedného som ubezpečil, že každého jedného potrebujem. Mm-hmm. To znamená, Uh, ne, nebude sa riešiť nič, budú sa veci len riešiť trošku inak, ale v nadväznosti na to, čo kto robí, uh, ale každého jedného, ktorého uh, máme vo firme, tak každého jedného potrebujem. Zase klamal by som, nie všetci sú rovnakí. Aj u nás platí to, že, že 20 urobí, 80 práce. Aj u nás to platí. Nemáme to rovnako rozložené, ale... Teraz už aspoň fungujú to, čo sme už rozprávali. Teraz už fungujú, takže oni prichádzajú s tými nápadmi. A vedia, že ich potrebujem. Pri každom jednom rozhovore, im poviem, hodnotiacom rozhovore, čo mávame, vlastne mali sme to koncom roka, a sú pre mňa potrební. Pokiaľ sú tam výčitky, tak im ich poviem. Proste toto, toto nie je dobre, toto sa mi nepáči, lebo zase treba povedať prečo to mm. tak je. Nie je to, že... Ako boli také pokusy, inak to sa priznám, že som vletiel do rozhovoru a, a nemal som všetky informácie, lebo som proste... bol tlačený k niečomu, lebo s tým a s tým sa treba vážne, vážne porozprávať. No, urobil som jasné, že som spravil chybu, vletel som do rozhovoru a on prišiel, no tak mi vysvetlí a povez mi aspoň 5 vecí, čo som urobil zle. No a bol som v úzkých, lebo ja som tých päť vecí nemal. Ja som išiel len na základe pocitu. A to ma primelo k tomu. Ja som typ, typ človeka, ktorý potrebuje dáta na to, aby niečo vyhodnotil. Rôzne, veľa. Veľa a rôznych. A pozrieť sa na, 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 na ten beh z viacerých uhlov. Pri následnom rozhovore o dva týždne už som tie dáta mal. A pri následnom rozhovore o tri mesiace som si ešte aj overil to, že či je to v poriadku, ako ho vidia ostatní. Mm. A tam napríklad z toho rozhovoru prvotného si uh, druhý rozhovor si lebo, už mu bolo vysvetlené, a uh, tretí rozhovor s nejakým odstupom času áno si dák, ale každého, koho som volal, tak ťa skôr pochválil, ako, ako povedal, že si dák. To znamená... Hľadal som, hľadal som, ako odkliať takéhoto človeka, lebo navonok nepôsobil ako aj len my sme mali z neho taký pocit. A bolo to, bolo, bola, to, bola to nejaká súhra tých... tých zhoda uh, náhod. Zhoda ne, náhod, áno, zhoda náhod, že, že v tej chvíli to bolo také, ako to bolo. Takže, takže takto to bolo vlastne, čo sa týka týchto, týchto záležitostí. Uh, zase zopakujem. Uh, dôležite sa rozprávať vlastne s tými ľuďmi. Takže to bol, to bol ten taký a, a tak toto nejakým spôsobom začalo.
1: Uh-huh. A pred rozhovorom si mi ešte povedal, že potom, ako ste začali meniť procesy a nastavenia a tú komunikáciu, že tie ľudia majú tak viac upratané, ako keby, že aj v zodpovednostiach, povinnostiach, v očakávaniach, uh, taký voľnejší, taký... Uh, tak, tak radšej asi chodia do práce, hej? lebo majú pocit z tej slobody prejavu. Uh, je to tak?
0: Je to tak, je to tak. <laughs> Uh, bavíme sa konkrétne, bavíme sa o konkrétnych veciach, bavíme sa o konkrétnych termínoch. Aj keď u nás treba upratovať vlastne všetko od začiatku, takže aspoň ja to tak vnímam, možno, možno to tak nie je. Niektoré veci, niektoré veci uh, nechávam viac plávať, niektoré menej. Zase z toho môjho úhla pohľadu. Ale mm, keď sa snažíme veľa upratať, tak je to komplikované. Vidím na nich, že aha, tuto už nestíham. To znamená, vždy sa vrátime späťne dobre, tak teraz nejdeme riešiť túto vec, si tu na toto... Ja, ja Dáme teba, len dva kroky. Áno, ja mm-hmm. od teba potrebujem toto, potrebujeme tieto dva kroky, aby sme to proste doriešili. Však ty o tom vieš, že... Deti aké... sú
1: úžasná škole, ja som si to teraz uvedomila aj doma. Keď od nich chcem 5 vecí naraz, tak nespravia ani jednu. Keď im poviem jednu, počkám, spravia. Druhú, počkám, spravia... Kto je ako s malými deťmi stále. Hej? Stále sme vlastne, ako keby tie deti, ktoré sa potrebujú učiť. Len ako si prestávame byť zvedaví a pýtať sa prečo, keď nám to zabudnú povedať. Mm. Čo je niekedy aj na škodu veci, že potom ne, nenachádzame zmysel a robíme niečo na silu. Ja. A už do toho nedávame ani tú energiu, ani tú pozitivitu, ani z toho nemôžeme očakávať ten super výsledok.
0: On nejaký príde, ale či je taký, ako, ako má byť to, to ťažko povedať. Len... Mm... V podstate, keď keď, sme začali riešiť to to riadenie ľudí, alebo alebo vlastne tú tú spolupúť s tými našimi ľuďmi, ja to nevnímam z mojej pozície ako riadenie. To znamená, malo by tam byť nejaké lídrovanie, nie nie manažovanie. Ja som proste nie typ človeka, ktorý Otvorí dvere a kopne toho zamestnanca dovnútra. Ja otvorím dvere a ja prvý vchádzam. Hej, takže ja som ten, ten prieskum, ktorý to Lie prvý... Example. Takže, takže uh, mám to takto nastavené. Proste takto to mám nastavené. A vidím, že takto sa buduje automaticky uh, vlastne tá hierarchia. To znamená, autorita neprichádza vynútená, ale je rešpektovaná. Hej, je automati- nie, nie je úplne automatická, ale proste prichádza. A prichádza tak spontáne, a funguje to na tých ľudí. Uh, ja zase nemôžem sám seba uh, hodnotiť ako človeka, že, že uh, ako Jozef Mak, lebo ja nie som Jozef Mak, ja veľa, veľa vecí otvorím, niečo podobné ako ty, hej, že veľa tých dverí otvoríš, uh, vpálíš dovnútra a potom zistíš, že nie. V... Naučil som sa jednu vec neťahať hneď do tých dverí toho druhého alebo toho, t- tých mojich kolegovcov. To znamená, ja to preskúmam až potom, keď to preskúmam, tak, mm-hmm. tak proste ideme, ako obrazne teraz hovorím. Takže, takže áno, funguje to. Uh, ale treba z napríklad jedna zaujímavá vec, čo si povedala, tá, tá spätná kontrola, alebo uh, stačí len, len uh, kontrolná otázka pri, pri nejakých tých uh, manažerských rozhodnutiach a pri úlohách. Uh, vidím to na mojom synovi. Uh, a pochopil si to? Hej, 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 oci, pochopil. A už ho nevidíte. Vráť sa nazad a povedz mi, čo máš robiť, keď si od, už odišiel. No, som ti vrával, že som to pochopil. No, čo máš robiť? No, mám ísť hore. No, dobre, ale čo tam máš robiť? a vtedy začne rozmýšľať. A toto sú deti, to je generačný rozdiel, ale v rámci kolegovcov nemáme ten generačný rozdiel a ja sám seba vnímam, že veľa vecí, stále to, ale funguje to, to, je nie, že sa to zmenilo, že som bol na nejakom seminári, webinári alebo v nejakej večernej škole a nejak sa to prelomilo. Stále riešim veci a stále zadávam úlohy, kedy nedám tú kontrolnú otázku a vidím, že a chytili sa niektorí iní ľudia, ktorí mi povede, a pochopil si, čo šéf povedal, že čo máme robiť. Lebo ja som to pochopil, alebo pochopila, ja nie, tak mi to vysvetlí. Ej, a potom zase spätne sa mi dostane, aha, som, je, je to mm-hmm.
1: moje. Si na to. Je to moje nejaké aha. zlíhanie,
0: takže áno, vnímam to, ale nemám dôvod tým pádom ho karhať za to, že to neurobil. Lebo zase som mu dal len nejaký neurčitok a nespýtal som sa ho, že keď odídem, ako to bude robiť. Ne? lebo on to vie robiť on, to, sú nie veci, to, to nie je jadrová fyzika že, že musia niečo vymyslieť sú to úplne bežné veci bežnej normálnej firmy ktorá proste rieši 80% operatívy a 20% nejakej strategie vízie
1: len hľadá to pochopenie tej podstaty veci za tým Takže, mm. áno. dobre a keďže sa bavíme o transformácii opäť som v téme <laughs> neozmehli sme a možno mnohých poslucháčov zaujíma ako dlho to trvá
0: podľa poučky? Uh-huh. Uh, z úžasná, nie, úžasná bola Irka, ja to poviem. No, viete, sposadila uh, si môjho tatka, viete, ono to bude chvíľku trvať, lebo musíme pár krokov urobiť. Pár krokov sú dva. Aj už ich máme asi sedem urobených, ešte stále nie sme ani v polovici. A posledne, keď sme sa o tomto bavili, len uh, vlastne s Erikou a s tými, s tými, mojimi, s tými mojimi súputníkmi tak z nej vypadlo, že generačná výmena trvá 7 až 10 rokov. Ja, to keby si vedel. <laughs> takže tak to keby som vedel Landrík. na začiatku, tak už som načisto čisto šedivý, už aj ten môj syn, už asi aj, aj on, už začína šedivieť. Ale už keď... aj ten je pripravený. Aj, takže je pripravený. <laughs> takže je pripravený. Takže poučka hovorí takéto niečo. No, keď to zoberiem u nás tak sme niekde v druhom až treťom roku. Lebo od vtedy, ako táto hovoril, že idem odísť, tak už už v podstate prešiel rok. On on to začal hovoriť niekedy koncom 21. Prešiel celý 22. Takže už už v podstate rok máme za sebou. Môže to byť aj 5 až 6 rokov. Nemusí to byť tých 7 rokov. Priemerne je to 7 až 10 rokov. Takto nemajte hneď obavu, že 7 rokov budete mať toho tata ešte pri sebe. Onoho budete mať len je o tom, že... Je príprava na odovzdanie, potom je odovzdávanie samotné, kedy tie opraty toho vášho povozu chytíte už výpevne v rukách. U nás je to také, že už, už ich držím v rukách, ale ešte stále je táto rovn, na rovnakej úrovni. To znamená, ešte stále má právo veta, ešte stále môže rozhodnúť o niektorých veciach, ale naučil som sa to rešpektovať. Proste keď to povie zo svojej pozície a je tam tá kontrolná otázka si si istý, áno som si istý, vtedy nebojujem, proste je to tak. Rozhodol, lebo rozhodol. Vieme sa spätne vrátiť k tomu o týždeň, o dva, o mesiac, či to bolo dobré rozhodnutie alebo zlé rozhodnutie. A potom je tretia fáza a to je ten taký controlling. Tá je taká, taká tá najvoľnejšia, kedy možno ten môj tato o, je už iba mentorom, nepríde 5 krát do týždňa do práce, ale 2 krát, 3 krát do týždňa. Už nebude, dokonca teraz chodiť, takže chodí do nejakej 12. ako on je funkčný, aby ste zase mali obraz o tom, že v podstate on chodí od rána a funkčne do nejakej 12, dní v týždni. A, ale ostatné veci už riešime iba veľmi a potom sa to zmení na tú fázu, kedy už bude chodiť iba párkrát, kedy už bude iba, iba čistým mentorom. Mm-hmm. To znamená, tá fáza, to je, to je rádovo roky, ako pokiaľ sa vám to takto podarí uchopiť. My sme v tej vrcholnej fáze. teraz jdete z kopca Teraz keby. o chvíľku. Rátam, že o chvíľku uh, povieme si, čo je o chvíľku. Bliže nešpecifikovaný <laughs> časový, časový úsek. Ale určite, určite, už hore nepôjdeme. Určite to už nie je ani emočne, ani, ani náročnosťou, systematickosťou a tou transformáciou. Už, už nemáme tie zmeny nejaké masívne pred sebou. Tak už pôjdeme len dole kopcom. A koľko to bude v uvidíme. Takže... Takže takto je to.
1: A tá vaša nová generácia ďalších nástupníkov sa už teraz chytá do procesu alebo ich nezačlenujete už teraz, vaše deti myslím?
0: Ešte sa nechytá, ale uh, ešte nie je takto. Nie je priamo zainteresovaná v biznise, ale už sa o svojom, alebo so svojím synom rozprávam aj o... Nehovorím, že o firme, ale o obchodných veciach. To znamená, prečo som to urobil takto. Nemám problém uh, pred ním telefonovať uh, v aute, a on sa spýta, tým, že chodí uh, posledný rok na obchodnú akadémiu, to znamená obchodné veci, pozná, vie, prečo sa rozprávame na danú a danú tému. Aj keď niečo ovláda viac, niečo ovládame niečo, vidím, že to je trošku chyba nášho školstva, že uh, obchodná akadémia učí iba účtovníkov a nie všetci sú účtovníci, potom potrebujete vy asistenta marketingu a tie deti nevedia absolútne analyzovať, proste lebo nevedia lebo vedia účtovať. Ale uh, vidím, že ten rozhľad má širší a on sa ma pýta, oci prečo. A my sa o tom rozprávame. Na túto tému sa rozprávame. To znamená, neťaháme ho vyslovene len, len do tej firmy. Je tam ale ešte jeden faktor a to je ten môj otec, s ktorým pracujeme vlastne vo firme. A môj otec sa veľa stretáva s, so svojím vnukom, s môjim synom a chcem, nechcem ho ovplyvňuje. A môj synátor je medzi takými mlinskými kolesami, kde ja mu to pekne dlho vysvetľujem a môj otec mu to povie raz príkazom. A dedukuje, že asi to pochopil. Takže aj to je forma toho učenia. My sa k tomu vrátime. Neviem, či sa on vráti. Nemyslím si, že, že môj, môj otec je ten typ človeka, ktorý sa vráti k tomu a spýta sa kontrolne. Ale ja sa k tomu určite vrátim. A zaujímavá ten jeho názor, lebo on je človek, je to nepopísaná kniha, 18-ročný chlapec, ktorý proste je síce už dospelý, ešte nič nedosiahol, ale, ale má už svoju hlavu, už je vyformovaný. Už ne, nevyformujeme ho na iného. To znamená, uh, áno aj nie. Tak, tak, tak to by bola, keď by som to mal jednoznačne odpovedať, že či, že či je to, tak áno aj nie. Čo sa týka céry, céra je úplne iná bránža, uvidíme. A tým, že dlho robila šport, tak má tie veci ale oveľa lepšie upratané v hlave. To znamená, čo sa týka manažovania, a... je skôr, skôr nejaký marketing, právo a, a, a veľa rozprávať a, a nič nepovedať. A teraz nenarážam na marketingárov, že veľa rozprávať a nič nepovedať, ale proste m- vygenerovať toho veľa a urobiť nejaký výcud, cera je inde a tá najmenšia to uvidíme.
1: Tá vás lídruje teraz. Takže tá, áno,
0: tá je najdôležitejšia a, a dávame jej pocit, že je najdôležitejšia. Takže tá kresbička, ktorú na, nakreslila ten pavúči, ktorého k, už kreslí krásne slniečko a ja neviem proste čo. Áno, to je to najdôležitejšie. Nemôže zistiť, že je to niekde na krve položené a že ten vykres sa ide spáliť, lebo to, toto nemôže ona vidieť proste. Tatík zober si to do domov, ale teda do práce e, z domu. E, takže toto sú pre ňu najdôležitejšie veci a vtedy jej dávame pocítiť, že naozaj je to najdôležitejšie. Čo bol, ako som už hovoril e, predtým e, pred e, alebo u tých dvoch, takto až to nebolo, lebo firma, firma sa rozbiehala, menil som prácu, ja som predtým robil v inej firme. Inak odporúčam každému z vás, neťahajte si, deti. neťahajte si deti ne do vlastnej firmy. Nehajte ich vykúpať sa uh, niekde inde. Takže uh, robil som aj ja niekde inde a tie deti moje, uh, tá spätná väzba bola taká zvláštna od mojej strany k ním. Tak to má byť a bodka, je to inak. Vidím to na nich, že, že, že sú inak nastavení. U Anetky je to zase iné.
1: Mm-hmm. My by sme dokázali rečniť ešte hodiny, ale mali by sme sa už pomaličky blížiť k záveru. Ondrik, rada, rada by som sa ťa ešte opýtala, že čo ťa nakopáva, čo ti dáva energiu, odkiaľ čerpáš inšpiráciu, nejaké typy, rady, námety, knihy, čokoľvek, čo, po čom siahneš, keď potrebuješ povzbudiť?
0: Uh, po tých... Uh mojich spätných analýzach, sebaanalýzach, som, som zistil, alebo bolo mi to odprezentované, ja som to nezistil, ja som to ani netušil, že to tak je, že sme ľudia, ktorí máme potrebu, pardon, potrebu byť motivovaní zvonku, nekým iným, čím si, čím si podobným. U mňa to napríklad toto nefunguje. Ja som, ja som ten typ človeka, ktorý, ktorý sa samomotivuje nejakým spôsobom. Je to moja rodina. Ako to, je, to je asi to, to prvé, ktoré je... Hej, odhľadnúc od toho, že je to zdravie, to je prvá vec. Hej, to, som, to znamená, ja som, na, ja som sám sebe na prvom mieste. Pre niekoho hnusne povedané, pre niekoho zrozumiteľne povedané, ale pokiaľ ja nebudem funkčný, tak nebude ani moja, fun- moja rodina 100% nefunk- Ona bude funkčná. Keby sa aj čokoľvek udialo, tak proste svet sa nezastaví. Svet ide ďalej. Ale nie je 100% funkčná, lebo akokoľvek sa snažíte doplniť niekoho ďalšieho do týmu, či je to v týme, alebo je to proste v rodine, tak už to nie je 100%. Takže 100% sa venujem sebe a potom sú tie ostatné veci, to je to zázemie, v ktorom je nie dom, ale domov, kde je rodina, aj kde je moja manželka, naše tri deti. Takže to sú, to sú také tie, tie najväčšie motivátory, Uh, to, aby som sa udržiaval, aby som ja bol číslo jeden, potrebujem svoju rodinu, potrebujem pohyb potrebujem mať svoje aktivity, to znamená, uh, veľmi mi pomáha cvičenie, beh, a fyzická aktivita, práca, fyzická práca ktorú, ktorú potrebujem, to znamená, uh, nemám ja problém tým, že bývame v rodinnom dome, si zobrať rilo, aj keď predávame záhradnú techniku, však máme pluhy, nie, u nás to funguje tak, že u nás musí byť rilo. Aj, lebo máme poličko, ktoré... Proste sa potrebujem odreagovať. Musí tam byť kosačka, musí tam byť motorová píla. Máme chalupu, kde chodíme proste zrelaxovať. Takže to fyzično je pre mňa jeden, jedna z častí. Potom sú to ľudia, s ktorými sa stretávam. Či je to moja rodina, alebo sú to moji najbližší v podstate svokrovci rodičia. V niečo ma nabíjajú, v niečom ma vybíjajú. Sú témy, ktoré ma dokážu nabiť. A sú témy, ktoré ma dokážu vybiť. Uh, za tých pár rokov, čo som na tomto svete som zistil, ktoré to sú. Takže sú isté zakazané témy a sú isté veci, ktoré sú úžasné. Uh, ktoré, ktoré, kde, kde to funguje. Moji svokrovci sú napríklad tak, že keď môjho svokra stretnete v dobrej nálade, tak to je, to je proste, tečú te vám slzy. To je to je jedna hrba radosti a smiechu. Takže to je ďalší Ďalší z motivátorov. Uh, sú to ľudia, takí ako týkatka, ktorí proste ti dávajú aj iný pohľad na, na svet, aj pri tých patáliach, ktoré aj momentálne ty máš o, vlastne o, rodine, tak dokáže z teba vonku energia, že nie si ty stredobodom pozornosti a nesnažíš sa na seba upútať tú pozornosť, ale ty si zv- žiješ svoj život a to, čo máš rozdať, rozdávaš ďalej. A takými to ľuďmi sa ja snažím obklopiť. Či, či sú to naozaj podnikavci, či je to inštitút rodinného biznisu, či je to SBAčka, nejaké projekty v rámci SBAčky, či sú to lektori, či sú to bežní ľudia, ktorí k nám chodia. Tým, že sme obchodná prevádzka, tak k nám príde vlastne kvantum ľudí. Ale za tie roky už viete, kto, kto je cucač energie a kto tú energiu rozdáva. Takže to, toto ma nabíja. Môj Hauko ktorým si chodím zabehať ráno, ktorý ma občas vytočí, lebo, lebo proste mi újde niekde za srnkami. Hej, ale e, vždy sa snažím m, to brať tak, že ja som mohol veci urobiť inak a ja som ten, ktorý som povinný to napraviť a dostať sa do toho kľudu. Aj keď mi treba z moja a sta ušla za tými srnami, tak to musím urobiť inak a zase to skúmam, ako to urobiť inak a toto ma zase nabije. Ani nie možno ten samotný beh, ale proste to, že robím veci inak, aby mi ten Hauko proste neušiel. Nebudem ju kárať, budem ju odmenovať a kúpim si inú a podobné iné veci. Takže to sú také tie drobné veci. A to je ten futbal, ktorý inak minulchodom nesledujem. <laughs> Ale obrazne povedané je to ten šport, kde vidím, že tu sa to urobilo tak, lebo sa to malo tak urobiť a keď sa to okomentuje ešte správne, to je jedno, akýkoľvek šport a akákoľvek činnosť. A, a, kde vstupujú ľudia samozrejme činnosť, ktorá sa sama robí nejaká mechanizovaná mi nič nehovorí, to znamená nejaké dokumenty uh, z nejakou uh, uh, priemyselnou výrobou, to mi nič nepovie. Ale väčšinou ma zaujíma ten, ten normálny ľudský život, ako to robia iní, ako, ako žijú iní, prečo žijú iní zahraničie. To je ďalší motivátor uh, tohto celého. Človek stačí, aby šiel niekde dýchať rakúsky vzduch až zistí, že veci fungujú inak. Uh, nie sú tam pritom iní ľudia. Sú tam takí, takí istí ľudia z mesa a kosti len, len to majú nejak inak proste hodnotovo nastavené, Nemci, to isté, ja neviem, proste tí Angličania. Uh, zamore ma to veľmi neťahá, uh, keď tak možno Kanadania. hej, Amerika je taká, taká trošku iná, ale tá Kanada, minimálne tí, tí odidenci, ktorí sa vrácajú k nám, tak sú to ľudia, s ktorými dokážem stroviť naozaj že hodiny v rozhovoroch, že ako to funguje tam a, a, a ako veci robia jednoduchšie, ako robíme my. Takže, takže to je zhruba taká, tá, tá, tá množina ľudí, ani jedného by som, okrem tej mojej rodiny, tu by som asi vyzdvihol úplne že, aha, na top. A ostatných by som dal proste rovnak. Všetkých potrebujem. Ja všetkých potrebujem.
1: A je aj nejaká kniha, ktorú, ktorú máš rád, ktorú by si prípadne odporúčil našim poslucháčom, ktorá ťa nejak inšpirovala?
0: Mám to urobené, alebo mám to zorganizované všeobecne. A to je, ja mám rád faktografiu. To znamená... Uh, sú to veci, sú to životopisy, či je to Baťa, uh, či sú to ja neviem, nejakí všelijakí podnikavci. Dokonca som sa minule začítal, senator má uh, tá, Trumpové uh, knižky, Uh, takže dokonca za- dokážem sa aj tam začítať, takže skôr, skôr v tejto sfere nevyzdvihol by som výnimočne ani jednu, lebo zase ani jedna nie je taká tá moja Biblia, do ktorej sa za- začítavam, ale skôr je to faktografia, skôr je to o ľuďoch, Baví ma, uh, bavia ma veci... Uh, z druhej svetovej vojny. To znamená, nemám problém si prečítať všelijaké spisy z koncentračných táborov, prečo to je takto, ako, ako sa vlastne formuje tá, to, to ľudské vedomie, že kde človek sa až dokáže dostať a, a čo ho dokáže nakopávať a aké jednoduché veci vtedy človek rieši. To sú tie základné pudy, proste to jedlo, jedlo, bývanie a prežitie. A to sú tie veci, ktoré ma nejakým spôsobom motivujú, Uh, nikdy nemám na stole jednu knihu, ktorú chytím a čítam od začiatku do konca. Vždy mám tak, že mám aspoň dve, tri. A niekedy sa stane, že, že vôbec nečítam. Hej. A momentálne je to už druhý krát je to Baťa, a jeho 99 rád. U, už ju čítam druhýkrát, lebo sa, kde, kde sa dostanem, tak, tam si to prečítam. A potom mám na nočnom solíku nejaké veci presne z tej druhej svetovej vojny, ale zase fakty. Nie sú to romány, sú to skôr fakty. Rád si prečítam aj jednu stranu, aj druhú stranu. To znamená aj, aj jednu stranu toho konfliktu, aj druhú stranu konfliktu, lebo aj tam žili ľudia, aj tam v tých hlavách to ako fungovalo. Takých tých bežných ľudí. Takže takisto, takisto to je také, také zaujímavé, motivujúce a ešpirujúce pre mňa.
1: Ďakujem krásne. To bol Ondrej Demeter a ja ďakujem za rozhovor. O tom, čo znamená prechádzať procesom generačnej výmeny a o procesoch transformácií v podnikaní som sa rozprávala s konateľom a zároveň výkonným manažerom spoločnosti Predozbanská Bystrica, Ondrejom Demeterom, ako už bolo spomenuté. Ďakujem, Ondrik, že si obohatil náš pohľad na to, ako to v rodinej firme chodí a s čím sa boríte. Možno sa niektorí v tvojom príbehu našli a možno sme niekomu dodali odvahu i za svojim cieľom. Teším sa, že si prijal pozvanie a tiež sa teším na ďalšiu spoluprácu s tak skvelým týmom, aký predos má, plný optimizmu a energie, odhodlaný prinášať svojim zákazníkom kvalitné služby i produkty. Našim poslucháčom ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Do počutia.